0: Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Anaïs Vojilis. Nous parlons du rôle de la puissance publique pour mettre en place la réindustrialisation du plan actuel français et de ce qui se fait ailleurs, des stratégies protectionnistes et de quoi faire de ces différents constats. Évidemment, si vous avez raté la première, je vous invite à l'écouter avant de, de vous lancer dans cet épisode. Bonne écoute. Je voudrais qu'on reste un peu là-dessus sur cette idée de... Pour bien comprendre, en fait, quel est le rôle des, de la puissance publique, notamment, et de la, de la stratégie au niveau d'un État ou d'un continent ou d'un groupe d'États, enfin, etc. Parce qu'on a, on a un peu mentionné, mais l'industrie, c'est euh, une échelle de temps long. On l'oublie souvent. C'est pas comme... Euh, c'est moins que le numérique. Enfin, il y a des, y a des, des infrastructures, euh, même si on peut dire que le numérique est une industrie, mais c y a, voilà, quand on parle de, de fabriquer des choses avec, du, avec de la matière, avec de l'énergie, c'est pas, pas la même chose que... Euh, que, que pour le numérique, pas, pas tout à fait. Il faut des années pour construire des usines, il faut des années pour construire des infrastructures, il faut des investissements énormes. Quel est le rôle des, des États, de la puissance publique, euh, notamment par rapport au privé, pour planifier, pour réorganiser cette, cette sorte de réindustrialisation Et on fait notamment, souvent référence, à l'ère euh, golo pompidolienne en... en en se souvenant du, du plan et en, en citant le fait qu'à cette époque-là, on avait réussi à lancer des industries euh, et à faire de, de, de la planification. On a même relancé un commissariat au plan. Euh, est-ce que c'est pertinent, en fait, de faire référence à cette époque-là Ou alors est-ce que euh, l'époque n'est plus du tout la même et finalement, il faut passer euh, à d'autres référentiels et ça s'organise autrement
1: Alors, c'est vrai que je... Je, 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 je trouve que De Gaulle et Pompidou ont fait des choses merveilleuses pour l'industrie mais en fait on, on peut se dire que euh, ça s'est terminé quand même euh, dans, dans les années 60 et que donc en 50 ans on n'a pas su inventer d'autres choses donc on n'a pas su avoir d'autres référentiels et je trouve que ça en, en dit long sur, sur notre projection en, terme, en tant que nation et euh, finalement le, le fait de de, de, se, de se rappeler toujours de, de quelque chose qui a existé, mais qu'aujourd'hui, qu on mythifie aussi considérablement. C'est-à-dire, on était dans un contexte qui était totalement différent. On sortait de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on avait une économie à reconstruire. On avait une croissance qui était euh, pharaonique. Mmh. Euh, on n'avait euh, pas le cadre européen. C'est-à-dire, on produisait en France pour le marché français. Enfin, on n'avait pas le cadre mondialisé qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et en plus, on n'avait pas le cadre européen. Donc on était dans un, un contexte qui était totalement différent, mais avec une volonté, et, et c'est là où c'est intéressant, de, 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 de Gaulle, puis de Pompidou, et même de, de Giscard d'Estaing sur la partie euh, énergie, d'assumer, de construire en tout cas l'indépendance de la France dans des domaines qu'on juge stratégiques, notamment, euh, on a eu euh, l'informatique avec le plan calcul, même si ça a été un, un échec, on a eu la question euh, de l'aéronautique et des mobilités euh, automobiles. Face à un pays qui était clairement identifié comme un opposant à la France, on va dire, en tout cas quelqu'un de, de, dont, dont on ne partageait pas forcément les intérêts, ou dont les intérêts avec lesquels nos intérêts n'étaient pas forcément alignés, c'était les états unis euh, Ça a conduit à la construction de filières, avec de grandes entreprises qui ont été des entreprises pour certaines des entreprises d'État et puis dont on a certaines existent encore mais euh, dont on a pu euh, en tout cas qu'on a pu euh, laisser passer sous capitaux étrangers et ces grandes cette politique de filière elles sont à la fois intéressantes mais purement françaises liées à notre vision centralisée et elles ont aussi euh, con contribué d'une certaine manière à, à, la, à la désindustrialisation dans le sens où ces donneurs d'ordre se sont internationalisés mais n'ont on, pas joué le jeu à l'égard du tissu productif donc, oui, le plan, c'est nécessaire à la question d'avoir une vision claire de là où on va. Et donc, aujourd'hui, on a reconstruit un commissariat au plan, mais euh, les missions ne sont pas forcément évidentes. En tout cas, si elles sont claires, peut-être pour les gens qui sont euh, au pouvoir, elles ne sont pas claires pour le commun parler. des mortels. Euh, donc, on a le commissariat au plan, on a France Stratégie, on a le Conseil National à la Refondation, qui euh, pourrait être euh, critiqué à de nombreux égards. On a France 2030, euh, et on a une multiplication, finalement, d'organes, de décision. Donc décisions. on a une
0: stratégie, finalement. Et euh.
1: la question qui se pose, c'est fondamentalement, mais où est-ce qu'on veut aller hum. C'est-à-dire, la réindustrialisation, la première chose, c'est-à-dire la réindustrialisation, c'est pas qu'une politique publique, c'est une nation qui se met en mouvement pour aussi son industrie, c'est-à-dire qui va soutenir la, la demande, et euh, derrière ça, derrière notre vision, on a quand même des choix stratégiques à faire qui sont clés parce qu'on est quand même dans un contexte de réchauffement climatique donc on ne peut pas réindustrialiser et refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait et ça va nous poser des questions derrière la réindustrialisation parce que quand on parle réindustrialisation on regarde chaîne de valeur des questions euh, euh, de, de ce qu'on veut de, de notre humanité euh, d'arbitrage bon, voilà donc c'est je donne un horizon qui est lié à mon projet de société j'ai un cap et le cap, il est nécessaire parce qu'il va conditionner la construction de mes politiques publiques. Il va questionner la place qu'on donne à l'échelle régional et aux collectivités, de manière générale aux collectivités territoriales. Comment est-ce qu'on territorialise certaines de nos politiques publiques Il va donner un cadre fiscal peut-être et un cadre réglementaire et notamment de réglementation environnementale parce qu'on a besoin de cette vision long terme pour qu'on ait derrière des acteurs qui viennent aussi engager... Euh, des financements des financements dans ouais. l'innovation des financements dans la modernisation de nos sites etc et, et, et aujourd'hui la réindustrialisation c'est euh, comment est-ce que euh, les entreprises les centres de recherche etc se saisissent aussi de ce sujet et s'inscrivent dans ce projet de, de société et donc en fait on a plein de choses qui sont très intéressantes on, on a je dirais deux éléments dont on peut être euh, extrêmement euh, content c'est un on a quand même un consensus politique sur réindustrialiser on n'a pas le consensus sur le comment et le pourquoi, mais on a déjà une envie politique de réindustrialiser. Ce qui change par rapport à 40 ans où on disait l'industrie, c'est une voie de garage. On a des moyens qui sont mis sur la table. Alors après, il faut toujours différencier ce qui est vraiment de l'argent frais mis, euh, oui. mis en place et ce qui est du repositionnement de fonds existants. Mais on manque de capacité à innover dans nos outils euh, de politique publique, c'est-à-dire on passe beaucoup par de l'abaissement de, la, de, la de charges par des aides publiques mais avec une faible conditionnalité, euh, par des appels à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030, mais finalement avec un risque de captation à la fois par les, 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 les grandes entreprises et puis euh, que la, cet argent reste concentré dans les métropoles et n'aille ouais. pas euh, en soutien de des industries qu'on a sur l'ensemble du territoire. Et on, on a une question sur notre capacité à innover, à innover en termes euh, innovation, produit, process, puisqu'on a quand même le un des dispositifs euh, uniques au monde qui est le Crédit Impôt Recherche, dans lequel on met beaucoup d'argent public sur, euh, chaque année. Et pourtant, on ne décolle pas en termes du poids, du, du, du pourcentage mmh. euh, de dépenses en R&D par rapport au, 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 au PIB. Et on n'est pas, euh, mmh. même si on est capable d'innover, même si on a des, des entreprises pépites, etc., on n'est pas le leader mondial en termes de dépôt de brevets. On n'est pas euh, le premier pays à avoir oui, sorti le vaccin contre le Covid. Et on pourrait trouver euh, plein, ouais. plein d'exemples. En fait, la, la question, c'est qu'on a les moyens, on a l'envie. Mais on ne sait pas où on va collectivement. Il faut, pour savoir où on va collectivement, il faut repasser par une étape de débat démocratique. Soit à l'Assemblée nationale, soit euh, et au, euh, au Sénat. Soit euh, faire évoluer le, le rôle de chambre comme le Conseil économique... Et, euh, et sociale et on, on est dans cette entre-deux c'est-à-dire le risque c'est qu'on met de l'argent mais comme on, on ouais. ne sait pas exactement où on va comme affiché. on n'a pas l'effet d'entraînement dans la société donc l'effort collectif qu faut, qui va avec et eh ben on ne voit pas encore la traduction euh, réelle euh, de ce, cette ce industrialisation
0: le... donc ce plan France 2030 parce que je pense que beaucoup ne le, le connaissent pas qui se présente comme, comme étant ça, comme étant ce que tu appelles tes vœux, une espèce de, de stratégie, un cap, une vision qui définit un certain nombre de priorités. Selon toi, en fait, ça ne fait, fait pas le job. C'est-à-dire que ce n'est soit pas suffisamment clair, soit pas les bons sujets, soit pas suffisamment organisé pour que ça se concrétise. Ah. Euh, y a, et puis derrière, quels sont les, pour bien comprendre, donc, ce qui, entre ce qui est le discours et ce que tu vois de concret, euh, je voudrais comprendre quelle est, quelle est la différence entre l'effet d'annonce et, euh, et, euh, et le plan, et mmh. l'exécution du plan où on en est où. Et puis, euh, comment tu, quels sont, si tu mets le doigt dessus, quels sont les plus gros défis pour un pays comme la France en termes de, souvent on va citer par exemple le fait qu'on est trop cher, en termes de, de main d'oeuvre et que donc on ne va pas être compétitif, on va citer le fait qu'on euh, n'a plus les qualifications, euh, on va citer le fait que... Euh, il y a aussi des injonctions contradictoires auxquelles on est confronté, entre euh, bah, cette crise énergétique dont on a parlé, le, le fait qu'il faut réduire notre pollution, le fait que personne ne veut des mines, euh, etc. etc. Il, y a, il y a plusieurs questions dans la question, je vois bien, mais <rire> entre, on peut peut-être commencer par ton, ton point de vue sur ce plan et ouais. le, ton point de vue sur le, le défi tel que tu le, le définis. Euh,
1: alors, sur France 2030... Je, en fait, c'est difficile parce que c'est vrai que là, je vais avoir une position qui va sembler très critique. Et encore une fois, je, 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 bah, je salue un... le fait qu'on met 54 milliards sur la table en faveur de l'industrie. Là où, 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 où France 2030 me chagrine, en fait, il y a eu l'annonce qui, qui a été réalisée. Euh, Emmanuel Macron a fait un show, il a présenté les différents axes, etc. Et il y a eu un sentiment de manque de préparation dans France 2030, c'est-à-dire pendant longtemps... Alors, je dis pendant longtemps, parce que je n'ai pas refait la, la vérification, mais pendant longtemps, quand on cherchait à avoir des détails sur comment France 2030 allait se dérouler, qui allait euh, opérer France 2030, euh, quelle était un peu la, la ramification administrative de tout ça, on tombait tout simplement sur des extraits. Euh, en fait, ça nous renvoyait vers le compte Twitter de l'Elysée avec des extraits euh, du discours d'Emmanuel Macron. Ce qu'on peut reprocher à France 2030, c'est des, déjà des ambitions... Très différentes et en termes de clarté très différentes en fonction des secteurs. Euh, on part euh, avec une vision assez claire sur le nucléaire, peut-être sur l'hydrogène, sur l'automobile, et puis on arrive sur prendre notre rôle dans l'exploration des fonds marins. Euh, prendre toute notre part, je sais pas la formulation exacte. Ce qui est beaucoup plus, me euh, laisse beaucoup plus dubitatif. Hein, la même question, le, le spatial reste flou. On a les industries culturelles qui se retrouvent autour de, au milieu de l'industrie. C'est bien si on arrive à faire le lien entre industrie culturelle et euh, industrie manufacturière. Comment est-ce que, finalement, les deux font partie des représentations et notre capacité à approcher la société font partie, doivent peut-être faire partie d'un même imaginaire, mais dans une liste à, à l'après-verre...
0: Ça mmh, fait un peu liste des ça, courses. Ça,
1: ça, ça, ça questionne. Ensuite, il y a euh, des questions, à mon avis, beaucoup plus fondamentales sur la question, par exemple, de la production d'hydrogène. On dit que la France veut devenir le leader mondial de la production d'hydrogène vert. OK. Bon. Alors, c'est bien parce que comme avant ou juste après, on parle de notre... De, notre de faire... Euh, d'augmenter notre part de production nucléaire en France, on se dit OK, on, va, on, a, on a une chose qui va se faire. Mais produire de l'hydrogène en France, c'est bien. Mais en fait, ce qui serait mieux, c'est d'avoir sur le territoire français la production des biens qui vont utiliser l'hydrogène. Si je parle d'utiliser l'hydrogène pour euh, J'exclus d'office les voitures individuelles, parce que je pense que c'est une hérésie, mais si j'utilise l'hydrogène pour le transport routier, euh, et tout ce qui va être transport lourd, maritime, etc., et pour la décarbonation de mes procédés industriels mais il faut que je produise mes camions qui ont utilisé l'hydrogène sur le territoire français, que j'invente le navire qui va utiliser de l'hydrogène ou le cargo demain sur la France et que je maîtrise les éléments de la chaîne de valeur qui me permettent de produire de l'hydrogène sur le territoire français ou le territoire européen. Et donc, en fait, l'ambition, c'est pas seulement de produire de l'hydrogène vert, c'est aussi d'être peut-être le leader mondial dans les technologies ayant recours à l'hydrogène vert, ce qui est la position allemande et qui est beaucoup plus, je trouve, claire que euh, la position française après il y a des questions qui se posent en termes d'exécution, donc on comprend qu'il y a une répartition des fonds euh, avec d'un côté euh, BPI qui va jouer un rôle l'ADEME de l'autre mais l'articulation, la sélection de projets, on comprend que c'est quand même une machinerie complexe où on a d'un côté le secrétariat à l'investissement qui va intervenir, on va avoir euh, euh, peut-être euh, la BPI, la Banque des Territoires et on se questionne sur le volet territorial de tout ça et là où on vient ajouter une, une, une couche de complexité, c'est qu'on dit euh, très bien on fait France 2030 et puis on a subitement Bruno Le Maire dans ses qui nous annonce, euh, tiens, si on faisait une loi sur l'industrie verte. Mmh. Donc là on se dit ok, mais moi l'industrie verte, j'aimerais ai, avoir une définition de ce qu'est l'industrie verte.
0: C'était un de ces tweets là que je, je t'avais vu. Voilà, euh, ouais. si, 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 du nous engageons janvier. la France dans une réindustrialisation verte rapide, massive et planifiée.
1: L'industrie verte, c'est comme la finance verte. Qu'est-ce que c'est Est-ce que, est -ce que l'industrie peut réellement être verte En fait, C'est est comment est-ce qu'on considère... En fait, c'est une question qui, moi, me perturbe, c'est comment on mesure ce qui est vert euh, Comment est-ce qu'on considère euh, la question euh, de l'analyse du cycle de vie dans, pour juger que quelque chose est vert Est-ce qu'on dit juste bah, parce que c'est de l'hydrogène, parce que c'est de, de la batterie pour véhicules électriques, donc de fait, c'est vert non, je pense pas que ce soit, ce soit, soit, soit vert. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Je pense qu'on doit viser des, 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 productions industrielles qui ont le meilleur bilan environnemental possible, mais elles ne seront jamais vertes. On ne sera jamais neutre en cas, il faut arrêter avec la neutralité carbone. Et on émissera toujours des émissions parce que sinon, on, on fait un trompe-l'œil et puis on, on en est à des gens qui se disent, ah, mais finalement, si je compense mes émissions, je vais arriver à la neutralité. Non, il faut d'abord travailler sur cette, vraiment cette réduction des émissions et on doit regarder cette industrie verte à travers cette, cet élément de réduction des émissions. Alors, il a beaucoup parlé de, de décarbonation, décarbonation des procédés industriels, mais il y a vraiment des questions qui vont se poser sur les usages. Qu'est-ce qu'on produit Pour quels usages Si on va sur une économie de la fonctionnalité, on va venir titiller les volumes qu'on produit sur le territoire français, même si on a le phénomène de, de, de réindustrialisation. Quand on dit « je regarde les volumes », je viens de taper dans un des principes clés qui est l'industrie, c'est massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de, de production. Donc je doute que tout le monde puisse faire d'économie de, de la fonctionnalité et euh, compenser la destruction de valeur en produisant moins par euh, la vente de services associés aux produits. Et ça, c'est des questions sociales derrière c'est des vraies questions lourdes qui sont de nature à déstructurer un territoire. C'est comment je repense la, la conception d'un produit. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, le choix de mes matières dans un contexte de réchauffement climatique avec potentiellement euh, une difficulté à accéder aux ressources en eau C'est quoi les matières que je choisis Est-ce que je produis, j'assume de produire du lin sur les territoires Est-ce que je fais de la production de coton Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça et, et parce que ces choix de matières conditionnent aussi mon bilan environnemental. Et en fait, ces questions... Elles sont pas posées. Alors on va peut-être me dire, c'est pas le rôle c'est pas le rôle d'un ministre. Malheureusement, c'est aussi ce qui imprègne derrière les choix que les entreprises vont faire. Elles font, des, elles pensent des stratégies. Bah, le rôle d'un ministre, c'est quand même d'avoir une vision quel...
0: systémique. Euh, des... Je pense,
1: je pense. Mais alors
0: comment, comment tu expliques parce que quand je t'écoute, je me dis, alors, en fait, il y a l'impression que c'est quelque chose qui forcément doit passer par une forme de planification parce qu'on est sur euh, du temps long, ou au moins une orientation mmh. assez forte, fléchée même si ce n'est pas l'État qui s'en charge, euh, <coughs> ça flèche les investissements, ça met des lois pour, pour cadrer tout ça, ça décide de, de comment on mais protège... Pense des, on pense
1: des taxes aussi, on, voilà, on, comme, on oriente, en fait. On de fait, l'État oriente...
0: Une forme de protectionnisme, une forme de taxe etc., au niveau français ou au niveau européen, discussion. Comment ça se fait que... enfin, Quand je t'écoute, je me dis mais c'est mal compris, c'est mal pensé ou c'est un impensé et en, en fait, personne ne pense stratégiquement cette complexité en faisant des choix. P pourquoi est-ce que c'est lié à la, aux, aux institutions qui sont trop complexes Est-ce que c'est lié à une, euh, une, un coup, une forme de court-termisme qui fait qu'en fait, on fait des effets d'annonce, mais on ne veut pas se faire suer avec l'implémentation de ça Quel est ton diagnostic par rapport à ça
1: Je pense qu'il qu y a plusieurs choses. Déjà, je pense que dans toutes les administrations, on a des gens extrêmement bien câblés, qui ont conscience des enjeux et qui ont envie de bien faire, mais qui se heurtent peut-être à trois choses. Une compétition entre les administrations, qui décide, qui euh, a le pouvoir de tamponner in fine. Euh, ainsi, l'otage, c'est-à-dire ce qui relève d'une administration ne relève pas forcément de l'autre, et la complicité, la, la, la faculté à avoir des, des, des interactions complexes. Et la troisième chose, je pense, la difficulté à avoir une vision systémique. Je pense qu'on a vraiment une difficulté à se dire si je réindustrialise, ce n'est pas qu'une histoire d'usine, c'est une question d'avoir des gens. Euh, disponible, d'avoir une capacité à investir, d'avoir de l'énergie euh, d'avoir les infrastructures euh, qui vont en, en fonction et, en, et, et on voit la même chose au niveau européen hein. quand on regarde les ambitions de Thierry Breton la position de, Martha, de Margaret Vestager et d'autres commissaires, on se rend compte que eh ben, ce qu'on va penser en termes de Green Deal, c'est pas forcément compatible avec nos ambitions, de, toujours compatible avec nos ambitions de réindustrialisation et on a, on a, on a besoin d'avoir, je pense, des gens qui font euh, ces interactions. On a peut-être aussi besoin de repenser euh, le mécanisme d'action publique en partant aussi parfois plus des besoins du terrain et en la remontant, ce qui était euh, le cadre de territoire d'industrie, ce programme qui a, qui a été mis en place dans le, dans le cadre du premier quinquennat et qui innovait un petit peu en, dans, dans, dans son approche parce que ça partait des besoins euh, terrain. Mais on a, en fait, on a plein de choses, on a plein d'organismes, on a plein de bonnes idées, mais on a peut-être du mal, à un moment, trancher, de, de fixer cette feuille de route. Et puis, le, la, la question environnementale me semble quand même, aujourd'hui, être assez faiblement comprise. C'est-à-dire, on se dit, finalement, si on fait des adaptations à la marge, ça va y aller. Non, il y, y a un changement, pour le coup, encore une fois, systémique à faire. Et... Et ce n'est pas parce que je vais décarboner mes procédés industriels. En plus, on est, on est totalement centré sur le carbone. Mmh. On pense l'environnement ouais. à travers la question du carbone,
0: parfois tunnel... à travers
1: les euh, gaz à effet de serre. Et puis, euh, tous les autres sujets qui sont la solidification des océans, les, la question des ressources en eau, la pollution microplastique, etc. Sols qui pose des vraies questions en termes de procédés industriels. Et les industriels commencent à se les poser. Les industriels de l'ingroalimentaire, ils se demandent, mais comment je vais produire avec la réfection des ressources en eau euh, La question de l'industrie du textile, elle se, elle se pose aussi, puisqu'on on a beaucoup de nos fibres qu'on porte sur nous qui sont des dérivés de l'industrie pétrochimique. Donc, toutes ces questions... Et, 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 et je trouve que, que, que ça manque, parce qu'on... Après, on va dire que, que j'ai un truc que, qui...
0: On va dire que c'est trop compliqué. Trop,
1: non, trop compliqué, mais on va dire que je suis négative, que je ne vois pas ce qui est fait. Et je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait. Et je pense, encore une fois, qu'il y a des gens de qualité et qu'il y a des bonnes volontés partout. Mais on a besoin d'un... Qu'est-ce qu qui se
0: passe, euh, peut-être pour rester un petit peu sur ce thème de comment on fait pour changer la donne Qu'est-ce qui se passe ailleurs qui, euh, Puisque finalement, tout le monde est face à ces mêmes niveaux de complexité mmh. Qu Qu'est-ce qu que les États-Unis font de différent Qu'est-ce qu'ils ont la capacité de faire différemment Qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire tu vois, dans, dans cette manière de mettre le sujet sur la table, de, de prendre le, le système dans son intégralité et de trancher
1: Alors, Je ne veux pas considérer la question environnementale aux États-Unis parce qu'en fait je pense que oui, le, le problème de la question environnementale exemple. malheureusement ne se limite pas à la France. Euh, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement mais <rire> c'est un, un sujet qui, qui ne nous est pas propre. Euh, dans d'autres États, alors déjà les États-Unis con... États et la Chine ne sont pas la contrainte du cadre européen, euh, donc la, la besoin d'aller chercher un consensus, et puis ils n'ont pas trop de pitié finalement à écraser les règles du commerce international. Et on est sur des systèmes de. On a le Buy Europe... American Act qu'on n'a pas ouais. euh, en Europe, on n'a pas de préférence euh, européenne sur les achats et notamment la commande publique. Euh, ils ont euh, la DARPA et une puissance de feu en termes d'innovation euh, que la Chine euh, essaye de faire à d'autres égards. Puis la Chine a des stratégies à la fois d'aller faire des bombes technologiques en rachetant des entreprises européennes ou en investissement dans, dans des startups. Et d'ailleurs, on a un sujet, c'est-à-dire à travers l'innovation, on a aussi toutes les capacités à euh, financer nos startups, et notamment nos startups industrielles, de mettre des, des fonds pour pas qu'elles aillent produire à l'étranger il y a ce qu'ils sont en train de faire en termes de conditionnalité d'aide à la demande qu'on ne fait pas donc là on est vraiment aussi dans dans dans, dans un retour de la politique industrielle en masse euh, aux États-Unis et nous on a on a on n'a pas cette réaction à l'échelle européenne et en France on on, on 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 du coup on se met dans dans, dans ce cadre européen et on sait peut-être pas toujours euh, comment jouer dans, dans notre faveur en plus on est peu présent par rapport à l'Allemagne dans les instances de normalisation. Donc toutes les normes internationales euh, qui sont fixées, ont, il faudrait que les entreprises soient plus françaises. On n'est on peut-être pas assez présent dans les moments de discussion euh, dans les instances européennes. Okay. Et puis on a on a aussi notre héritage culturel, administratif et, ouais, et industriel mais, mais c'est pas... euh, compliqué ailleurs aussi il ai, ai, ouais, y a des sûr. difficultés la France n'est pas, pas le seul il y en a qui sont pas avec la démocratie aussi nous on a, reste un pays qui est démocratique on pourrait l'être plus hein. en termes de débat industriel je pense qu'on l'est pas assez on pourrait l'être plus c'est sûr que quand vous n'hésitez pas à piétiner tout le monde parce que vous avez décidé que votre orientation industrielle c'est ça comme en Chine c'est peut-être plus simple mais c'est pas, pas absolument moi pas ce que je souhaite mais je pense qu'on peut regarder des outils qui ont pu être mis en place ailleurs et dont on peut s'inspirer sans copier
0: et puis on en revient à ce jeu de la puissance euh, ceux qui l'utilisent jusqu'au bout peu importe, ouais, euh, peu importe les règles ceux qui, qui sauto limite aussi enfin, oui euh, et puis ça. ceux
1: qui ont la peut-être conçoivent le fait que les rapports de force existent et qu'ils les assument mmh. euh, ce qui est peut-être moins notre, notre, notre position euh, et c'est pas, je pense pas que ça soit avoir une attitude belligérante ou euh, autre, c'est juste se dire qu'il y a des rapports de force et que et que, ce qu'on conçoit peut-être moins en France qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'un État, peu importe quel soit le cadre, défendra toujours ses intérêts et les intérêts de son peuple. Et nous, on a peut-être délaissé nos intérêts parce qu'on a eu l'internationalisation de nos grands groupes, on a peut-être eu l'influence du monde anglo-saxon sur euh, la mmh. formation de nos élites, on a, voilà, a peut-être eu des influences, on a peut-être eu moins se préserver. Et c'est Nicolas Dufour qui dit euh, quelque chose dans son livre sur la désindustrialisation que je n'ai pas eu le temps de, 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 de reconfirmer à travers des entretiens, mais qui est un sentiment qui me semble intéressant. Il dit, quand vous voulez vous adresser à l'élite politique, administrative, industrielle de ce pays, vous allez à Paris. Quand vous voulez vous adresser à l'élite politique, administrative, industrielle de l'Allemagne, il faut vous faire le tour de toutes les villes. Et donc, en fait, la captation d'une mmh. pensée et le fait de faire passer des messages est beaucoup plus compliqué en Italie ou en Allemagne dans d'autres nations qu'en France.
0: Alors, on a non, à la fin, mais... Vous aller un peu sur, dire. Un, sur un autre sujet. Non, mais oui, oui non. Mais c est, c est...
1: <rire> Je vais essayer d'être plus courte. Euh,
0: la mondialisation des échanges a euh, contribué euh, bah, d'une manière euh, impressionnante aussi, à, à renforcer des liens, à créer des liens entre, entre les nations, et on dit souvent aussi à favoriser la paix. Voilà. C'est une vision des choses. Et on voit que cette idée, avec cette idée de démondialisation, il y a aussi le retour de l'acceptation finalement du le fait, le protectionnisme assumé, oh. Euh, il y a euh, le retour euh, parfois aussi de quelque chose qui peut être associé comme le, le nationalisme. C'est euh, nous d'abord, enfin c'est America, America first, enfin, dans le discours même on entend ça, donc, qui a été popularisé par Trump. Est-ce qu'on peut faire le lien, comme certains le font, entre euh, réindustrialisation, retour du souverainisme, voire retour du nationalisme, ou est-ce que rien à voir
1: euh, Alors. En fait, au départ, je travaillais sur... Euh, avant de travailler sur l'industrie, je travaillais sur la, la montée des nationalismes en... toute ma question. En Europe, je me doute que la question <rire> est pas innocente. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir si dans les zones où on s'est désindustrialisé. Alors, c'était pas le, le thème de mes mémoires, mais euh, mes mémoires. On dirait que j'ai euh, que j'ai 100 ans et que j'ai déjà écrit 5 biographies me concernant. C'était mes mémoires de recherche en, en master. Euh, sur est-ce que euh, euh, les parties... Euh, Nationaliste identitaire progresse plus dans les territoires où on a eu la désindustrialisation que dans les territoires où il euh, y a une, euh, un bon dynamisme économique. Quand on regarde la France, en fait, on se rend compte qu'on a deux formes de, de race. Le premier parti, euh, auquel on, le premier parti euh, nationaliste identitaire français, ça reste le Rassemblement national, le Front national. Et en fait, on voit qu'on a deux dynamiques entre le Nord, où euh, on est en effet sur d'anciennes terres industrielles avec le sentiment d'abandon euh, de l'État, euh, la, la euh, d'être euh, en fait les perdants de la mondialisation. Et puis après on a une autre dynamique beaucoup plus identitaire euh, dans le sud de la France qui est liée euh, au passé avec euh, avec l'Algérie, aux questions d'immigration, etc. Donc oui, globalement on peut quand même faire le lien euh, entre. C'est pas le seul facteur qui explique la montée de ces parties mais dans les territoires où il y a eu des désindustrialisations profondes et où on n'a pas euh, connu euh, d'autres leviers de création de valeur, on voit qu'on a quand même un enracinement plutôt fort de ces parties sur euh, fond de la question sociale, question contre l'Europe et euh, un peu moins peut-être sur la question identitaire euh, et l'autre facteur, pour moi, qui est très fort dans la montée de ces parties, c'est vraiment la notion d'inégalité et euh, de stagnation sociale. Et on est quand même dans, 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 un dans une société, actuellement en France, où euh, on voit qu'il y a une stagnation sociale, de la reproduction sociale, et que la capacité, euh, finalement, c'est ce qu'on résume en disant, euh, avant vous aviez espoir que vos enfants vivraient mieux que vous et aujourd'hui en fait il n'y a plus du tout cet espoir et donc ce phénomène de montée des inégalités et de stagnation euh, induit un vote pour, pour, pour ces partis euh, qui, qui, qui est assez fort
0: Qu'est-ce qu'on fait tout ça euh, de, tout, de tout ce qu'on vient de se raconter en tant que simple citoyen est-ce que euh, ah, c'est une... est -ce est juste une observation comme ça et c'est intéressant parce que c'est bien d'être curieux ou est-ce qu'il y a... Non, ouais, citoyen on va avoir, en... euh,
1: ouais. Les citoyens ont une carte à jouer parce que, en fait, la réindustrialisation, au-delà de toutes les politiques publiques, au-delà de tout ça, elle passe par une demande pour des produits français. En fait, on va avoir une réindustrialisation durable si on a des gens qui, 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 qui soutiennent la demande pour des produits français. La demande, il y a quatre blocs, hein, il y a commande publique, euh, les entreprises qui s'approvisionnent auprès d'entreprises françaises. Euh, L'export et ce qu'on appelle l'action le, le le, des consommateurs. Moi, je ne demande pas à tout le monde de consommer demain plus de produits, enfin de, 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 de consommer 100% français. Je dis qu'il faut que chacun augmente la part de produits euh, dans ses achats de produits, euh, France, euh, de, de produits français. Ce qui passe par une meilleure connaissance de l'offre des produits Made in France une comparaison pertinente entre ce qui est le prix d'un produit français parce qu'on renvoie au pouvoir d'achat et un produit euh, étranger il faut comparer à gammes égales c'est-à-dire je compare mon produit français plutôt qu'un produit moyen ou haut de gamme et pas un produit euh, de, grande, prix, de ouais. grande consommation et de, de fast fashion et derrière à travers ça parce qu'on renvoie à la question du pouvoir d'achat que je ne veux pas nier euh, c'est aussi la question de nos choix et de nos habitudes de consommation et de regarder pas forcément un prix d'achat mais un prix euh, d'usage, c'est-à-dire qu'un produit de meilleure qualité, normalement, je vais le garder plus longtemps, et ce qui va aussi dans le sens de euh, nos questionnements environnementaux, c'est-à-dire moins consommer mais mieux consommer, et je dis bien bien moins consommer parce que c'est pas parce que j'achète des trucs qui sont euh, éco-responsables, qui cochent plein de trucs d'un point de vue environnemental, si j'en achète toujours autant que ce que je faisais oui, en sûr. fast fashion, c'est pas, le bilan n'est pas n'est pas meilleur. Et, euh, et donc, c'est des, des évolutions progressives, finalement. C'est comment euh, bah j'essaye d'augmenter de 10% ma part de consommation en France. Et après, au-delà du choix individuel, je trouve qu'il euh, y a deux autres choses. Il y a... Chacun a une capacité aussi à s'engager. Et s'engager, c'est pas euh, forcément euh, être dans un parti politique ou un syndicat. C'est déjà s'emparer des sujets, se faire une opinion sur le sujet et être capable d'en parler et de diffuser les, les messages, que ce soit en termes d'industrie ou d'environnement. Chacun a une capacité d'action et doit s'en saisir. Parce que de toute manière, si on ne se saisit pas de ces sujets, il y en a d'autres qui vont s'en emparer et qui choisiront pour nous. Et ça m'amène au fait que les choix individuels sont pertinents en termes de consommation, mais il faut faire attention parce que derrière l'individuel, quand on dit, on renvoie toujours aux choix individuels, on, on a deux effets. C'est que euh, on déresponsabilise finalement les acteurs dans leur politique, donc les acteurs industriels. Et c'était toutes les campagnes de pub hein, qu'on a vues autour de "mais allez ramasser vos déchets, ne jetez plus vos déchets sur la route". Du coup, comme ça, on questionne pas finalement la responsabilité de l'entreprise, son modèle économique, son positionnement et ses choix. Et la deuxième chose, c'est que quand on repousse tout sur l'individu, même si l'individu a une capacité d'action, on a tendance, à mon avis, à euh, faire perdre de, de, de la force au collectif. Et en fait, c'est le collectif qui, met aussi, qui se met en mouvement. cest à peu importe le, le, le choix de société qu'on fera, moi, je parle de l'industrie, je crois à l'industrie pour des questions environnementales, pour des questions de souveraineté, pour des questions de cohésion sociale et territoriale. Mais en fait, fondamentalement, je crois aussi à la force du collectif et au collectif à faire des bons choix. Et aujourd'hui, on a besoin de ce collectif et que ce collectif se mette en mouvement. Parce que derrière le collectif, c'est une nation qui se met en mouvement. Mmh. Et une nation, elle fait des choix et elle a une capacité d'agir et d'être puissante dans, dans, ses volont dans sa volonté.
0: Deux livres à lire pour finir. la euh, question la plus dure, en général. Ouais, c'est
1: la question la plus... De, 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 de lire un plus, livre dans sa vie. La, la plus dure, parce que, <rire> en fait, les livres à lire, ça ça renvoie à, à sa personnalité, ça renvoie à, à des choses qui nous marquent. En fait, ce n'est pas forcément évident de, de faire des conseils de lecture. Donc, je vais donner... Euh, je, vais donner de, je vais me permettre une réponse un peu longue. Je vais donner euh, deux de livres, peut-être. En fait, je dirais, pour moi, ce qui est important d'avoir dans sa vie, c'est un livre qui est un livre refuge. C'est-à-dire c'est le livre auquel je peux me référer... Comme un, un vaccin au temps qui, pla, qui passe et euh, une forme de spleen. Et moi, le, le, un des livres qui, qui est un refuge pour moi, c'est un livre que j'ai lu euh, assez jeune, qui s'appelle Une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz, qui est un auteur israélien qui est décédé. Et je dirais euh, qu'il faut toujours avoir son livre qui invite au rêve, à la contemplation, à la méditation, quelque chose qui nous permet de nous évader. Dans ce cas-là, c'est un livre qui s'appelle En attendant, Beau Jungle, euh, d'Olivier Bourdeau pour dos je crois, j'ai un doute sur le nom et euh, je conseille d'écouter Nina Simone en même temps qu'on lit ce livre parce que c'est vraiment une ode à la, à la folie, c'est une fin très triste mais il y a, y a quelque chose moi, qui me fait toujours rire et après si je donne deux conseils sérieux euh, je dirais euh, City of Quartz de Mike Davids euh, qui est un livre sur le destin euh, de Los Angeles et moi qui m'a marqué et on m'a conseillé de le lire il n'y a pas longtemps donc euh, je pense que la personne qui m'a conseillé ça si elle nous écoute elle se reconnaîtra il m'a marqué parce que il est aussi lié à toute la question de l'imaginaire des représentations de la formation des élites et l'imaginaire c'est un, un sujet qui est clé qu'on qu a peu eu le temps d'aborder mais dans la, les questions de réindustrialisation qui est clé et le deuxième euh, que je conseille c'est l'éloge du car carburateur qui a été écrit par Mathieu Crawford pourquoi parce qu'en fait il revient sur toutes les questions entre le détachement qu'on a eu entre les métiers manuels et les métiers intellectuels et qu'on continue à avoir aujourd'hui euh, notamment dans la question de l'industrie, voie de garage, les métiers de la main. Alors, le, l'artisanat ouais. redevient noble. Mais en fait, ce qu'il faut faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas de métier manuel qui ne soit pas un métier intellectuel. Il y a des métiers intellectuels qui ne sont pas des, qui ne sont pas des, la majorité des métiers intellectuels ne sont peut-être pas des métiers manuels, mais il n'existe pas de métier manuel qui ne nécessite pas d'avoir besoin de sa tête, de penser, de réfléchir et de concevoir. Et je trouve ça dommage d'en avoir fait des voies de garage, d'avoir dit que finalement les métiers manuels, c'était des métiers déconsidérés de notre société alors que c'est peut-être les métiers qui permettent de répondre à la question existentielle qu'on a, celle du sens c'est-à-dire faire fonctionner notre cerveau et nous servir de nos mains
0: Sur l'imaginaire, est-ce que tu peux revenir deux de minutes
1: euh, L'imaginaire ben, c'est peut-être l'imaginaire c'est quelque chose qu'on qu incarne, c'est pas forcément quelque chose qu'on décrète donc on a besoin de gens qui vont incarner quelque chose autour de l'industrie et comment est-ce qu'on euh, réinscrit à travers ces notions-là l'industrie dans notre projet de société, mais même dans la vie de la cité C'est-à-dire que avec la désindustrialisation, l'industrie a tendance à se fermer sur elle. Et comment est-ce qu'on en fait un acteur essentiel de la cité de l'identité des territoires. Et donc là, ça va passer autour des designs, des sites industriels, comment on les concevoit. Comment est-ce que l'industrie, peut-être, là on est moins sur l'imaginaire, va se saisir de l'évolution de notre rapport au travail Ce qui est compliqué, hein. le télétravail, quand vous êtes sur l'industrie, euh, travail sur des lignes de production, c'est difficile de faire du télétravail, mais c'est un choix, à mon avis, pour atterrir. Et puis, c'est quelles sont les figures qui vont venir incarner l'industrie dans le débat public Et on met souvent en avant... Alors, euh, je... je, je pourraient me critiquer, mais inclure en plus là-dedans. On met euh, souvent les gens qui viennent parler de l'industrie, c'est quelques des patrons, plutôt des patrons de grands groupes, assez rarement des patrons de PME ou de TI. On les voit peu parce qu'en fait ils sont dans les territoires et donc ils ne peuvent pas venir sur les plateaux télé. Euh, des chercheurs et euh, très peu des gens qui font vivre l'industrie au quotidien. Et en fait, qui de mieux que quelqu'un qui est sur le quotidien, au quotidien, sur le terrain, sur la ligne de production, pour incarner cet imaginaire et la diversité de la France et finalement, eh c'est aussi tous les métiers qu'on a tendance à invisibiliser, on, dont on pourrait questionner notre rapport à l'imaginaire autour de ces métiers et comment on leur redonne une place dans la, dans la cité. Donc, je n'ai pas de réponse définitive sur l'imaginaire, je suis en train de travailler dessus, mais je pense que c'est une clé dans un certain nombre de questions qu'on se pose.
0: Merci beaucoup Anaïs.
1: Merci pour l'invitation.
0: Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer